0: was de strafzaak tegen jou eindelijk. Dat duurde acht uur. Uh, ik monteer een samenvatting daarvan achter dit gesprek aan. We komen net uit de wrakingszaak van Dorien, maar laten we terugkijken naar wat er gisteren gebeurde. Um, ja, helemaal samenvatten is een beetje lastig, maar ja, beginnen bij het belangrijkste ding, want iedereen is opgevallen. Wat gebeurde er tussen jou? Hoe zou je de relatie tussen jou en die rechter schetsen?
1: Nou, Kijk, uh, wat, wat, Dat vind hier...
2: ik niet gezellig, meneer Engel.
0: Dat vind ik echt niet gezellig. Ik hou daar niet van. Wat
2: bedoelt u?
1: Ja, op zich goed. Amicaal, grapjes over en weer en uh, een, uh, een uh, intellectuele uitwisseling over hoe woorden geïnterpreteerd moeten worden. En uh, dat, dat was een hele interessante discussie.
0: Ja, het zag er amicaal uit en ik keek ernaar en ik, en ik dacht, ik geloof er gereed van, het is helemaal niet amicaal. Jullie zijn aan het, aan het schaken of aan het is het, was het Was het oprecht amicaal dan? Ja, zo heb ik het wel ervaren, ja. En
1: en of daar nog een extra bedoeling bij zit. Ik bedoel, die rechters zitten daar niet als mijn vriend, maar die oefenen hun beroep uit. Dus ik neem aan dat ze op allerlei manieren door te complimenteren, door de vraag tien keer op een andere manier te stellen... ...proberen te doorgronden wat dan de intentie was en en de beweegredenen om
0: een bepaalde uiting te doen... En, en dat hebben ze gedaan en dat, dat is denk ik hun werk. Ja, ja dat is, zeker. Daar gaat het niet om. Dat is hun werk. Ik kreeg de indruk dat het hak op de tak ging... en dat het ook een manier was, of een poging was om te kijken... eens even kijken of we die engel een andere uitspraak kunnen ontlokken. Hoe ervaarde jij dat? Dat is goed mogelijk. Ik, ik kan niet in hun hoofden kijken... en
1: ik, ik, ik hou niet van het raden van intenties. Ik denk dat daar, dat, dat juist een van de dingen is die fout gaat... ...in een zaak die puur over selecties en knip- en plakwerk van social media-uitingen gaat. Dat het dan helemaal context afhankelijk wordt en intentie afhankelijk van wat denk je dat hij ermee zal hebben bedoeld. En dan wil ik me ook niet op dat terrein begeven als het gaat over wat de rechters poogden met hun vragen. Maar ik kan me goed voorstellen dat ze hebben geprobeerd om te kijken van... ja, maar bedoelt hij er nou niet eigenlijk iets anders mee? Dus dat ze op de stoel van het OM gingen zitten... of in ieder geval vanuit hun zienswijze naar die uitingen gekeken hebben van... er staat dit, maar het OM vindt dat er dit staat. Door het te bevragen, kunnen we erachter komen... of wat het OM denkt of
0: uh, insinueert of een suggestie doet... is dat ook de bedoeling geweest van meneer Engel? Ik, had een, uh, ik, ik zag iets raars gebeuren. Voor mij was het raar. Misschien kan jij het uitleggen. Uh, in het begin van de zaak uh, uh, wordt geschetst dat jij je geïntimideerd voelt of bedreigd voelt. Mijn woorden, maar dat parafaseer. Door Norbert Dikkeboom die ook in die zaal zit. En er wordt een geluidsfragment gedraaid van Dikkeboom die echt losgaat. En zegt ik trek je de dreadlocks uit je hoofd. Mijn vraag... nou, Nee? Oh ja, doe maar letterlijk. Ja, de onderbouwing daarvan zal ik uh, een, een geluidsfragment laten horen.
2: Heel graag.
0: Als gevolg van... van alle complicaties die je kunt voorstellen bij darmkanker is overleden. En dan ja. komt die vuile, 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 gore, smerige ja. van de Willem Engel. Die komt eventjes hier weer even zijn, zijn nummer verkopen over, het rug van, over de rug van die, iemand die net overleden is. Nou ja, deze ventje moet gewoon uh, ja. op een of andere, of dat een dat een dat andere manier erop. de samenleving uit.
2: Ja, anders spring ik hier inderdaad in de auto. Het is een paar een kwartiertje rijden. Maar dan gaan al die dreadlocks van hem die gaan eruit, hoor.
1: Nou, de, de persoon die dat dreigde, hè, dat was duidelijk opruiing van Dikkeboom. Maar niet direct de bedreiging van Dikkebo, Maar iemand die in zijn Twitter-space zat, die deed die bedreiging wel. En dat toonde direct de opruiing van die Twitter-space aan. En ja. Dit is al 2,5 jaar gaande. Ik probeer daar niet op te reageren. Elke keer dat ik denk dat het over de schreef gaat, doe ik aangifte. Heb ik inmiddels al wel vier of vijf keer gedaan. Maar het is duidelijk dat het OM uh, daar niet aan wil en niet aan dikke boom wil komen. Uh, Wat ik wel goed vond, dat, dat de advocaat het afspeelde om in ieder geval te laten zien... dit is waar mijn cliënt dagelijks mee te maken heeft. Sterker nog, deze persoon wordt omarmd door het OM om een politiek proces te voeren tegen mijn cliënt. Dus dat was ook de reden waarom wij Vreugden heel wilden horen. Omdat we het heel vreemd vinden dat iemand die dit soort uitingen doet, die duidelijk opruimend zijn, wordt gevoed met informatie vanuit het onderzoek.
0: Ja, even... Dus ik, ik
1: voel me daardoor bedreigd, maar niet alleen door Dikkebouw, maar ook door het OM. Want ik, ik zie hier... En sturing van de OM.
2: Prima. Maar laten we stukje voor stukje, beetje bij beetje. Ja. Uh, nou, ik, ik schrok wel van de, uh, van de, van de uh, wat was het, een video of een, een geluidsfragment. Ja. Daar schrikt iedereen, denk ik, uh, van. Uh, maar daar, daar voelt u zich, daar, daar gaat het even om nu. U, uw advocaat zegt, ja, meneer Dikboom moet uit de zaal, want mijn cliënt kan niet in vrijheid verklaren. Dat, dat is het punt. Ja. U, u heeft daar last van?
1: Ik heb daar doorlopend last van. En ik vind het heel ja, maar hier, het gaat even
2: om hier, vandaag. Ja, ja en ik heb hier ook last van, ja. ja. Goed, uh, dames, wat wilt u daarover zeggen?
0: Uh, ja, ik wil daarover zeggen dat het volgens mij ongeveer raakt over waar het vandaag over gaat, namelijk hoe ver kan je gaan en in hoeverre uh, moeten mensen worden uh, begrensd in uh, wat ze uiten. Maar als het gaat over het punt van orde, moet meneer Dikkeboom uit de zaal? Ik zie niet in dat meneer Dikkeboom hier een bedreiging vormt voor de vrijheid van meningsuiting van meneer Engel. uh, En zijn vrijheid om hier te verklaren. Er loopt een livestream en meneer Engel uh, wil juist heel graag dat alles gehoord wordt wat hier gezegd wordt. Dus uh, wat mij betreft, uh, of meneer Dikkeboom nou hier wel of niet lijfelijk aanwezig is, maakt daarvoor uh, niet uit.
2: u daarop reageren?
0: Nee, mijn standpunt is duidelijk. Wat ik niet begrijp, en dat is mijn vraag aan jou... Hier zit een verdachte voor een rechter, voor een groep rechters. En de verdachte zegt: Ik voel me bedreigd met die gast achter me. Ik weet dat hij in de zaal is, dat vind ik niet fijn. Waarom wordt dat voorgelegd aan het Openbaar Ministerie? Wat is het belang van het Openbaar Ministerie om over. Waarom wordt aan hun gevraagd wat ze vinden van iemand op de publieke tribune? Maar dat is een hele goede vraag. En dat laat ook de verstrengeling
1: zien. Dikkeboom doet dingen in opdracht van het OM. En dat is ook een van de um, argumenten die ik naar voren heb gebracht. Daar heb ik bewijs voor geleverd.
0: Dikke boom voert datgene in de media uit wat niet is toegestaan aan het OM. Nou in ieder geval maak jij dat punt. En ja, dan is het een beetje lastig om dat dan te bewijzen in een, in een strafzaak die gaat. Waar, waar jou iets aan. Want dat zeg je ook tegen de rechter: Hallo, ik ben hier de verdachte. Je maakt halverwege de zitting het, het punt wat je nu ook maakt. dat het OM niet de goede trouw is. en dat je eigenlijk je dus verweert tegen het openbaar ministerie. dat de macht heeft in Nederland. in samenwerking met de ministers en je noemt er een aantal. En. De rechter zegt, nou, ik, weet, ik begrijp je niet, ik weet niet waar je het over hebt, ik parafaseer opnieuw, mensen moeten maar terugkijken. Deze,
1: dit komt dus uit de WOP-stukken, dat kan iedereen inzien. Dan zien we daar inderdaad BZK, NCTV, Defensie. Uh, het scenario voor VWS was al gericht op antivaxus, dit keer vanuit, ik gok virus maar dat kunnen we daar niet achterhalen. En het onderuithalen van het RIVM, dus het gaat heel erg over de beeldvorming. We zien wie er mee bezig is en die conceptverslag DA-oefening 27 augustus 2020. Wat hier meestal gebeurt is scenario's maken wat als de beeldvorming onderuit gaat. En dit is geoefend en uitgevoerd op 22 en 23 september door deze diensten. Inclusief uh, Google, Facebook uh, en vooral de DPG. Daar komen we zo op terug.
2: Ik ga u even onderbreken. Ik spreek ook al direct u aan, meneer Ruperty. Want ik ik ben bang dat we een kant op gaan uh, waar ik niet wil komen. We hebben nog één
1: slide te gaan in in deze serie. En dan ga ik
0: uitleggen waarom dit zo van belang is.
2: Ja, daar hoop ik dan echt. Want ik
0: ik begrijp er echt helemaal niets naast van. Hoe hoe interpreteerde jij die reactie van de rechter op dat moment? Nou, die... Ik denk dat het niet helemaal
1: oprecht was, want ik denk dat het duidelijk was wat ik, uh, het punt dat ik maakte en de bewijzen die ik leverde, namelijk dat ministers zich met deze zaak hebben bemoeid. En en dat is niet toegestaan. Een minister mag zich niet met individuele zaken bemoeien. Zowel je Silgus als uh, Vorderwind of uh, Weerwind, die hebben zich uh, inhoudelijk bemoeid met de zaak. De ene via de media en de andere via de rechtbank om te vragen om bepaalde stukken geheim te houden. Ja, dan is dat een politieke zaak. Dan is eigenlijk de discussie al klaar. En is de vraag van de rechter misschien ook een beetje een vreemde vraag van, he, maar het bewijs lever ik net. De relevantie is namelijk er is politieke inmenging en daarmee is het per definitie een politiek proces. Alleen door die vraag kreeg ik wel de gelegenheid om duidelijker te maken op welke manier mijn rechten dan geschonden worden. En dan denk ik dan aan artikel 6, hè, fair trial, uh, het achterhouden van stukken of het voor de beurt spreken van het OM of andere mensen van het ministerie van Justitie in de media. Terwijl er een onschuldsprincipe geldt. Dus ik moet als onschuldig worden behandeld totdat
0: er een veroordeling is. Ja, dat is allemaal geschonden en we zien de effecten daarvan. En die heb ik ook laten zien. Ja, dat was niet de kop in de Volkskrant vanochtend. Daarin stond, ja, die Engel, ik opnieuw, ik corrigeer me maar. Maar die Engel, die kiezen woorden wel heel hard Dat is een woordentovenaar en een manipulator.
1: Ja, kijk, de Volkskrant, daar hoef ik maar weinig woorden aan vuil te maken. Het is niet een erg geloofwaardig podium. Ze hebben 2,5 jaar desinformatie verspreid over corona. doen net alsof er geen politieke sturing is vanuit World Economic Forum. Dus dat ze deze zaak heel gekleurd benaderen was te verwachten. Eén ding geef ik ze gelijk in. Ik kies mijn woorden goed. En dat geeft ook aan dat die rechters... ...op zoek waren naar wat het OM dan bedoelde... ...met dat er strafbare feiten zouden verborgen liggen in mijn uitingen of oproepen... ...tot tot acties of demonstraties. En ik denk dat dat ook de kern is van ja, maar als je zo moet zoeken... ...als er zoveel interpretatie uh, over de intentie en over de de duiding uh, nodig is... ...en als de context alles bepalend is, een voorbeeld is... De infectiebooster tweet, die overigens ook nog eens uh, gefabriceerd is, hè. daar is in geknipt en geplakt binnen de uiting door het OM. Dus dat is nogal weer een andere grond waarop uh, het niet ontvankelijk zou moeten zijn. Op het moment dat de nieuwste publicatie van uh, uh, Ionidus wordt geaccepteerd, die het specifiek heeft over de groep tot 70 zonder gezondheidsklachten en op 0,07 IFR het komt, wat beduidend lager is dan influenza. Dan is de context, het kan dus geen kwaad. En de context die het OM eraan wil leveren en daarmee ook een soort afdekking van de coronamaatregelen wil bewerkstelligen. En die omkering die heb ik ook proberen toe te lichten. Van Er was een heel ernstig virus, dus als je dit in deze context zegt, dan is het gevaarlijk. Maar dan zijn we de objectieve... ...maatstaf en de objectieve criteria kwijt. Want dan is het dus... ...het OMT zegt dat het ernstig is... ...en daarom, als jij er iets anders van vindt... ...ben je strafbaar. En dat is de Ministry of Truth.
0: Nou, strafbaar of je refereert aan John Ionides... De, de, ...de meest geciteerde epidemioloog. Dat, dat is een goede quote. Ik wilde zeggen, de bekendste wetenschapper van deze tijd... ...of de grootste, als je, als je dat in superlatieven wil doen... ...die betoogde recent op een congres in Kopenhagen ...waar ik bij was... Dat als je dat soort uitingen doet, dat je alles behalve fysieke in elkaar geslagen meemaakt aan bedreigingen. Dat is hem ook overkomen. Dus ook als je een grote wetenschapper bent, gebeurt wat, 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 wat gebeurt. In die zaak was er ineens een omslagpunt. Die rechter, die, uh... ja, jullie grappen tegen elkaar, en dat is half echt en half joviaal. En elke keer als die rechter iets zegt van, jij denkt, wacht even, ik moet even onthouden, schrijf je dat op. En dat, dat ziet hij. En dan... er, zit, er zit nog een ander aspect ja. achter. Er zit ook een soort spiegeling in,
1: want het is, ik, ik kan er nu een beetje tegen, maar het is vrij intimiderend. Je zit geïsoleerd en je hebt zes mensen tegenover je, allemaal in toga's. Uh, nou ja, in ieder geval uh, vijf daarvan zijn vragen aan het stellen en het komt als dus een spervuur op je af. En die zijn allemaal vragen aan het stellen, een bepaalde blik naar elkaar werpen en... Aantekeningen aan het
0: maken. En ik heb zoiets, maar ik mag dat dan toch ook. Oké, okay. dus nou dat, maar dat deed je dus ook. Ja. Dat deed je niet alleen maar om ze terug te intimideren of wat dan ook. Nee, het was helemaal wat, niet intimideren. Wat, wat was de bedoeling van dat lijstje dan dat je aan het schrijven was?
1: Nee, aantekeningen maken over um, wat ik op dat moment terug zou kunnen zeggen of wat ik dadelijk nog in mijn slotpleidooi zou kunnen gebruiken. Um, en ik, ik grapte ook. Um, ...van ja, voor later, dat kan zo wel binnen... Nee, nee, nee,
0: het volgende is volgens mij dat de rechter zei... ...oh, dat is, dat is voor later zeker. En toen zei jij, nou, of voor binnenkort. Of ja, en, en daarmee verwees ik naar zijn uh,
1: opmerking, semi-grappig, over die droste wraking. Dat je kan wraken en aan de wrakingskamer kan wraken en die weer kan wraken... ...en dat het oneindig door kan gaan en dat je daarmee heel veel tijd kon rekken.
2: Nou, Kijk, wat hier... Wat... Dat vind ik niet gezellig, meneer Engel. Dat vind ik echt niet gezellig. Ik hou daar niet van. Wat bedoelt u?
1: Nou, uh, u geeft allemaal gronden waarmee uh, de onafhankelijkheid van de rechtbank te discussie stelt. Ja, maar stelt. die kant wil
2: ik echt niet met u op, want dan word, dan word ik echt een... een, een de, ik, ik probeer met alle openheid en respect naar u toe dit proces te voeren. Ja. Ik leg u geen strobreed in de weg. En op het moment dat ik dat wel doe, begint u zo, dat vind ik echt onheus. Echt onheus. Nee, ja, maar we zitten niet hier... Goed. Nee, ik, u kunt me alle kanten op, behalve deze. Ja. U merkt, ik, 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 ik vind dat beneden alle pijl. Serieus. Dat had ik niet van u verwacht. Ik word hier beschuldigd, hè? Ik geef u alle ruimte. Al drie dagen lang geef ik u alle ruimte. En ik maak één opmerking en u doet dit. Ik vind het beneden alle pijl. Serieus. Had ik niet verwacht. Ik onderbreek de behandeling. We gaan zo verder.
1: Mijn interpretatie was van, we hebben het een paar keer gehad over dat we voor het voetbal klaar moeten zijn en, en dat ik dan daar roet in het eten zou kunnen gooien.
0: Oké, okay, nou hij pakte dat uh, niet helemaal, hoe, hoe, wat gebeurde er in jouw woorden? Uh, ja, het schoot in het verkeerde keel gehad en, en
1: uh, daar heb ik ook mijn excuus voor aangeboden. Ik, ik snapte het niet, maar als ik iemand persoonlijk raak met iets wat ik niet zo bedoel, dan ben ik niet te groot om te zeggen, uh, ja, dit is niet zo bedoeld. Ik dacht dat we grapjes over en weer maakten. Het is absoluut niet de bedoeling geweest om integriteit in twijfel te trekken. Ja, want de taal is weer... We zijn op sieren vergeten.
2: We wacht heel even. Allebei tegelijk. Uh. Goed. Uh, als de officieren zitten, even kort over zojuist. Waarom ik u uh, aansprak en ook de manier waarop ik u aansprak, is omdat ik het. Uh, ik vond het echt niet leuk. Ik vond het echt niet leuk. Omdat. Ik heb het idee, het gevoel, en uh, dan spreek ik even voor mezelf, dat ik ja, u echt de ruimte geef om, om u de verdediging te voeren. En, en het proces te bewaken dat, dat het gaat zoals het hoort te gaan. Eerlijk proces, uh, procedureerde rechtvaardigheid. Uh, en als ik vind dat dat zo goed gaat, ja, vind ik het heel oneerlijk, zei ik eigenlijk. Als ik dan zo bejegend word met zo'n half... Uh, ja, was gewoon niet vond ik gewoon niet, niet fair, heb ik u gezegd. Maar ik ben er ook mee klaar.
1: Nou, dan wil ik bij deze mijn excuus maken als het zo is opgevat. Het was absoluut niet de bedoeling om te beledigen of uh, een, een andere. Ik dacht dat er een grapje over en weer werd gemaakt.
2: Zeker, dat was ook zo.
1: Ja. Oké. Okay.
2: Eerst, maar daarna okay. uh, niet meer. Dat vat ik inderdaad ja. op als uh, uh, nou, unfair, anders okay. wil ik het niet noemen. Ja. En uh, daar heb ik op gereageerd en uh, ik ben daarmee klaar.
1: Oké, okay. nou... Bij deze mijn excuus, als het verkeerd is aangekomen. Dank. Uh, Ik vind dat ik heel veel ruimte heb gekregen van deze rechter. En uh, in die zin heb ik de rechtbank niks te verwijten. natuurlijk heb ik bepaalde gedachten en interpretaties bij uitspraken of bij hoe het loopt. Maar ik denk dat de de, de rechtszaak voornamelijk ging over de politieke sturing vanuit het OM. En niet dat ik daar iets van heb gemerkt bij de rechtbank.
0: Oké. Uh, je zei je gaat op vakantie. Uh, dat is niet helemaal gepast, maar misschien zijn mensen nieuwsgierig. Ik weet niet of je wil zeggen, maar ik vraag het in ieder geval. Waar ga je heen dan? Ja, ik ga naar Fort Aventura. Ah, dat is zelfs eerder het nieuws geweest, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. Ja, in, in 2019 heb ik daar een stukje grond aangekocht. Nou, staat er nog geen gebouw, dus we, we verblijven ergens anders. Maar ja, ik, ik hou van het eiland. Dus ik ga graag daar toe op vakantie.
0: Wat ik las van mensen in reactie op wat er dan gebeurde. Je zegt, ja, ik ben de komende anderhalve maand, ben ik er niet. Dus dat de, recht, de, de rechtbank zich daaraan aanpassen zou, dan doen we wel later uitspraken. Dat was, dat was een verrassing, of hoe, hoe gaat ze? Ja, hoe, ja, hoe kwam het op jou
1: over? Ja, ik was heel blij dat de rechtbank daarin meeging. Zo uh, dus denk ik ook een beetje eigen belang bij, want die mensen hebben natuurlijk ook recht op kerstvakantie. Dus dan is het helemaal over de kerstvakantie getild. Uh, waardoor uh, we er allemaal bij kunnen zijn. En dat vond uh, de rechter, of eigenlijk alle rechters, vonden dat ook nuttig. Zeker als je naar de ijs kijkt van, uh, van het Openbaar Ministerie. Uh, ze hebben er nu een soort showproces van gemaakt, dat, het, dat dit gaat over de vrijheid van meningsuiting en de grenzen daarvan. Ja, Daar daar kunnen we nog van alles van vinden. Daar geven ze natuurlijk al toe dat het een een politiek proces is. Maar in ieder geval doet doet de rechtbank hun best om niet uh, bevooroordeeld over te komen.
0: Er waren een paar dingen nieuw ingebracht. Nu is er ook nog ruim een maand of zo de tijd om nieuwe dingen te onderzoeken. Verwacht jij dat dat de inhoudelijke behandeling klaar is? Of krijg je eigenlijk gewoon een uitspraak eind januari of midden januari? Ja, dat is heel lastig om
1: uh, om in te schatten. Uh, Deze week heb ik nog wel contact met het juridisch team en mijn advocaat. Uh, Er ontbreken nog heel veel stukken. En er staan nog heel veel vragen open. Hè. Dus ik heb heel wat onderzoeksvragen ingediend. Er zijn nog betrokkenen die we willen horen. Uh, er zijn getuigen. Uh, of uh, er zijn aangevers die ik mag horen als getuige volgens het Keskenarrest. Daar heeft de Hoge Raad vorig jaar een uitspraak over gedaan. Dat voor aangenomen moet worden dat dat uh, beargumenteerd is. Dus dat dat niet specifiek nog een keer hoeft. Dat betekent dat ik uh, nog vier mensen... ...oproep die aangifte tegen mij hebben hebben gedaan, want die hebben een belastende verklaring afgelegd. Uh, Daar moet nog een antwoord op komen. Op al die gronden, dus het uh, fabriceren van bewijs, het uh, schenden van van mijn rechten... ...het misbruik bevoegdheden, het lekken naar de pers, het lekken naar naar mijn stalker... uh, ...de politieke vervolging, dat zijn allemaal gronden waarop die ontvankelijkheid van het OM moet worden beoordeeld. Daar moet nog een antwoord op komen. Uh, Ter zitting kwam, werd nog duidelijk dat uh, het noodbevel van 28 juni nog niet weer is geleverd. Het Bob dossier is niet, niet compleet. Dus ja, ik heb het gevoel dat, dat we helaas nog niet klaar zijn.
0: Oké, okay, als mensen dit gaan terugzien en voor mij in de montage, het komt hier achteraan en het wordt er langer zit waarschijnlijk. Wat is het allerbelangrijkste fragment? Dan komt dat nu. Het allerbelangrijkste
1: fragment gaat eigenlijk over dat 23 maart 2022... waar je heel duidelijk ziet dat meerdere overheidsdiensten samenspannen. Dit is dus het is niet een complottheorie. Dit is een ouderwetse samenzwering. Uh, om alles uit de weg te ruimen zodat er in die Den Haagzaak... ...een veroordeling kan worden bewerkstelligd... ...zodat ik op die titel langer vast kon blijven zitten... ...want deze zaak had misschien wel helemaal niet voor de rechter hoeven te komen. Het ging over het mond snoeren en zo lang mogelijk opsluiten. En daar was ook die aanvraag van 14 dagen en 90 dagen tegelijkertijd bij mijn eerste arrestatie. Dat is mislukt, dat plannetje... Ze hebben het toen doorverwezen naar een meervoudige kamer. En uh, deze rechter heeft ook gezegd toen van wat hebben jullie er dan van gebakken. Waarom hebben jullie twee zaken die inhoudelijk en qua lastenlegging en qua periode over elkaar heen liggen. En de ene moet worden behandeld in Den Haag en de andere in Rotterdam. Wat een rare situatie. En, en in de zitting heb ik uitgelegd uh, die rare situatie die is niet toevallig ontstaan. Daar heeft een heel team achter gezeten om deze situatie
0: zo in elkaar te zetten, zodat er een snelle veroordeling uit zou komen. Dat is niet gelukt. Als allerlaatste wil ik zeggen, we komen uit de vraagingszaak van, van je vriendin, van Doreen. De rechter die zich daar verantwoordt tegenover die vraagingskamer, die refereert aan podcastopnamen, heel verstandig. Want ja, dan kan je dat integraal terugzien. Wat je ook integraal kan terugzien, is een interview dat ik eerder deed met Frank Weerwind. Daar kan je echt heel goed mee praten. Ik wil hem ook uitnodigen, nogmaals, om verder te spreken als minister van Rechtsbescherming.
1: Ik, ik wil hem ook uitnodigen
0: voor de zitting. Want ik ben heel benieuwd... Wat
1: nou de gedachte was. En het kan zijn dat hij er persoonlijk niks mee te maken heeft. Maar het, het, er staat dan minister van Rechtsbescherming onder. dan ga ik ervan uit dat er een motivatie is om een, een stuk wat uh, geheim moest blijven. Wat al was uitgebracht op 10 februari 2021. Dat is een hele vreemde gang van zaken. Ik, ik ben er oprecht heel erg in
0: geïnteresseerd. Nou, kijken of, of het lukt. Hij is bij deze uitgenodigd. Kijk vast wel. Wens ik je een fijne vakantie. Dank je wel. Dank je wel.
1: Hetzelfde OM beoordeelt dit advies en zegt... Nee hoor, het is goed. Het is goed wat ze hebben gedaan. Daarmee maken ze ook nog een fout dat ze al de nieuwe ambtsinstructie aanhouden... die pas op 1 juli is ingegaan, terwijl op dat moment nog de oude ambtsinstructie... instructie
2: wat doet het ertoe? Wat doet het ertoe wat u nu zegt? Ik, uh, ik begrijp het gewoon niet.
1: Nou, wat, er, wat het ertoe doet, is dat er jacht op mij gemaakt wordt. Dit is een politieke vervolging en dat is evident voor iedereen die hem ziet... Ja. Ik, ja gaan? Ik,
2: ik, ik zeg het niet voor niks. Ik, ik begrijp gewoon niet wat u zegt. In welk verband u dat zegt. Wat, wat, wat is daar straks de conclusie dan uh, van? van? Dat iemand het, het advies heeft gekregen, de politie heeft aangehouden... en dat ging over die maskers ook die ze droegen, ja. die, die uh, sjaal geloof ik, hebben we vorig jaar over gehad.
1: Ja. Wat doet het ertoe? Wat het ertoe doet is dat het OM uh, structureel mijn rechten uh, schoffeert... ...in het kader, zogenaamd, van strafrechtelijk onderzoek. Maar het, het doel is criminaliseren, mondsnoeren en zoveel mogelijk schade toebrengen. Ja, maar
2: dat wil ik best geloven. Maar dat, en dat, dat gaat over
1: artikel 6 EVRM. Fair trial. Ja, dat, dat ja. Is, ja.
2: Daar zit ik op. Dat ja. vind ik hartstikke interessant. Maar wat is dan de relevantie dat iemand heeft gezegd... ...niet identificeren tijdens de aanhaling? Dat dat, dat, dat gezegd is. Hoe, hoe, hoe moet ik dat dan zien? Wat wordt, welk recht van u wordt daar dan geschonden?
1: een politieagent zich ten alle tijden te identificeren. De boeien mochten ook niet worden aangelegd. En dit is het criminaliseren, want die beelden van gemaskerde mannen... die maar weer in de boeien slaan, en het was al de vierde keer... Natuurlijk is dat beeldvorming. Natuurlijk is dat tribal media. Ik vind het enigszins raar dat ik dat nog moet toelichten of uitleggen. En daar komen we inderdaad bij dat belangrijkste. Waarom werd ik überhaupt aangehouden, terwijl ik... ...duidelijk niet de voorwaarden had overtreden. We hebben op 1 april een mail gestuurd naar het OM... ...wat is nou precies wat jullie bedoelen met social media? Er kwam geen antwoord op, maar toen ik een interview gaf... ...en het op social media geplaatst werd door anderen... ...werd ik aangehouden, zogenaamd wegens het overtreden van de voorwaarden. Dan wordt er ook informatie gelekt naar de pers... ...met als heel duidelijk doel schade toe te brengen. Het OM pleegt ook smaad en laster... ...door bijvoorbeeld al een voorschot te nemen op de conclusie van een onderzoek. Uh, dat is in het civiel onderzoek gedaan. Uh, dan gaan we naar uh, de volgende. Ja. Deze is het meest interessante. Deze ongeacht de uitkomst van deze zaak zullen we tot de bodem moeten uitzoeken. Op 23 maart wordt mijn VOG afgewezen. Uh, dat concept werd gedeeld met Justus. De minister vraagt om geheimhouding. Waarom is er uh, een reden verzonnen... Van een lopend onderzoek dat ze daarom de conceptdagvaarding niet mochten delen. Natuurlijk mochten ze die delen. Die was al uitgebracht op 10 februari 2021. Maar op 23 maart is er ook een vonnis van de bodemrechter over de demonstraties van 21 en 28 juni. De bodemprocedure zou op 20 april zou daarop gevonden worden. En die wordt teruggehaald naar 23 maart. Was er contact met de rechter. Waarom wordt er op 23 maart een schikking aangeboden aan mijn aanvaller? Waarom wordt er op 23 maart een sepo geschreven aangaande mijn aangifte tegen het OM? Wat hier is gebeurd, is met vijf of zes overheidsinstanties proberen alles van tafel te halen... ...zodat ik voor de Den Haagzaak zou kunnen worden veroordeeld. U heeft daar terecht voor opgemerkt van wat is dit raar. Er lopen twee zaken over ongeveer dezelfde feiten. Volgens mij had u het over uh, uh, bakken... Of roeien met de riemen die je hebt. Het OM vond van ja, daar kunnen we ook niks aan doen. We hadden gehoopt. Ik kan een die... bakken, zei de officier. Ja. Ja. Uh, we hadden gehoopt dat deze zaak eerder. Ik ben za- wel de kok, dat zei ik. Ja. Juist, juist. Uh, dit werd er gekookt. Want op het moment dat het uh, strafbaar wordt gesteld. onder wat voor context dan ook. dat je niet meer mag oproepen tot demonstreren. Ja. dan is er effectief natuurlijk geen recht tot demonstreren. En in die stukken laten we ook duidelijk zien dat de demonstratie verboden is om de inhoud. Het ging nergens anders over. Alleen maar over de inhoud.
2: Ja, u, weet je, u heeft een neiging om mijn hele... Ik heb een heel programmaatje gemaakt voor vandaag. En u rijdt heel mijn karretje in de poep. Eets.
1: <laughs> mijn excuus daarvoor.
2: Want ik wilde natuurlijk tien EVRM ook uh, uh, bespreken. Maar later. Maar het kan ook nu. Uh, maar dan weet iedereen dat ik een ander karretje voor ogen uh, had. Nou. Die vrijheid van meningsuiting, stel nou dat u strafbaar, hè, dat, dat wordt bewezen wat u, hè, dat is de eerste vraag, kan het worden bewezen wat u heeft gezegd, mm-hmm. en is dat opruiming? Mm-hmm. Dan is de volgende vr- vraag die je dan misschien nog moet stellen, 10 gaat dat niet te ver, gaat het niet te ver dat we jou, uh, jou u, veroordelen uh, voor uh, uh, opruiming? Ja. want perkt dat niet de vrijheid om je mening te uiten in? Die is neergelegd in de grondwet, artikel 7 heb ik over gezegd. Ja. Artikel, nou niet uit mijn hoofd gezegd, het staat van artikel 10. Artikel 10, eh, EVRM. Ja. Heb je meer aan? Artikel 7, de grondwet. Moeilijk. Artikel 10, beter. Ja. Maar toen gingen wij die, die, die tweet lezen. Als, u, als het u nou verboden zou worden door, door een veroordeling om zo te tweeten... is uw vrijheid van meningsuiting dan überhaupt beperkt? En zo ja...
1: In hoeverre? Ja, niet alleen van mij. Hè? Dan hebben we ja, te maken u met... Maar zit hier voor uzelf, hè? Nee, ik zit hier niet voor mezelf. Oh. Dat is denk ik ook een, een misvatting. Ik zit hier voor... De vrijheid van meningsuiting. Fundamentele, nou, nog veel meer dan de vrijheid van meningsuiting. Daar kom ik zo in mijn slotpleidooi op. Uh, er zijn wel iets van tien rechten in het geding. Maar als we het hebben over de vrijheid van meningsuiting... en uh, de, de vrijheid van, uh, van samenkomst... Uh, Op het moment dat je dit niet meer mag doen, gaat er een chilling-effect van uit. En er is heel veel Europese jurisprudentie. De EHRM heeft zich met name tegen Hongarije, Turkije en Rusland... ...wel tientallen malen uitgesproken over dit soort zaken. En daar is het Europees Hof heel stellig in. Op het moment dat het wordt gedaan vanuit activisme... ...dat het wordt gedaan vanuit een politieke boodschap... Is de vrijheid van meningsuiting veel breder dan in een andere context?
2: Ja. Nou. Ja, nee, zeker. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed.
1: Het gaat hier vandaag over saamwoordigheid. Zonder hemel. Lister, wie niet? Normaal maken is, wat niet is normaal. Maar lucht. In elke Now has a
0: decision to, make. Decision, to make. decision to make. En dan ook geen hel meer you think I'm joking? Predator drones. <laughs> you will never see it coming. What did you think?
2: Let's stand that I can't even go over here. I'm busy
0: with today.